0: O topraklar Ege'de, o topraklar Diyarbakır'da, Mardin'de bizim kısacası aklımızı başımıza toplayıp bu e, hazineyi tekrar gün ışığına çıkarmamız lazım. Biz derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık misali yaşıyoruz bu topraklarda. Gerçekten bu toprakların zenginliğini, bereketini hatırlamamız ve bunu hayatımızı iyileştirecek araç olarak kullanmamız lazım.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Kısa Dalga Podcast'te konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekip adına onur verdiniz. Sağ olun, buyursunlar. Liderler arasında en etkileyen cümle şu olmuştu. Kanada Başbakanı'nın ki daha ilk başlarda bunu söyledi, hemen bunu söyledi. Siz sağlığınıza bakın, geri kalana, kalana ben bakacağım, zaten bunun için buradayım sözleri oldu. Duyulmasına çok ihtiyacımız vardı, böyle bir şeyi duymaya çok ihtiyacımız vardı bütün dünyanın ama bir Kanada Başbakanı bunu ilk söyledi. Twitter'daki başkanın günlüğü, orada şunu diyorsunuz izleyicilerimiz için okumak istiyorum. Bu onurlu görevi sizler adına yürüttüğümü hiç unutmayacağım. Şeffaf, hesap veren yönetim anlayışından asla vazgeçmeyeceğim. Yani bu aynı güçte, aynı kuvvette çok etkileyici, çok yalın ama çok etkileyici genelde zaten öyle oluyor. Öyle bir söz.
0: Bütün dünyada herkes bir biçimde halkı mağdur olmasın diye, işte bu salgının etkilerini hafifletsin diye çeşitli çareler ürettiler. Ama burada iki ayrı yöntem olduğunu gördük. Bir tanesi işte Macaristan'da Orban gibi bütün yetkileri üzerine toplayan, parlamentoyu fesheden ve kanun çıkarma yetkisini alan ve doğrudan doğruya böyle bir otokrasiyi aslında güçlendiren, pekiştiren bir yol tercih ettiler. Bir bölümü de dediğiniz gibi Kanada, Yeni Zelanda, aslında böyle 3-4 tane daha ülke var saymak isterim. Tayvan, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Yeni Zelanda bu beş ülkenin aslında ortak paydası kadınlar tarafından yönetiliyor olması ve bu beş ülkenin de aslında önerdiği yol haritası komşunu hukukunun geliştirilmesi üzerine mahalle kültürünün canlandırılması üzerine yani insanların birbirleriyle dayanışmalarını birbirlerine destek olmalarını ve bu krizle başa çıkmak için de toplumsal dayanışma ruhunu öne çıkartan bir yaklaşım Özetle iki farklı eğilim vardı bu süreç içinde. Bir tanesi yetkileri merkezi iyileştiren, diğeri de işte dediğim gibi dayanışmayı öne çıkartan bir yaklaşım. Şimdi bu şeffaflık meselesi dayanışmayı öne çıkartan tercihte çok fazla öne çıkıyor. Neden? Çünkü siz pandemiyi kontrol altına almak için, salgını dizginlemek için veri topluyorsunuz ve o verileri bir biçimde değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Aynı veriyi toplayan hükümetin de şunu diyebilmesi lazım. Ben seni kontrol ediyorsam sen de beni kontrol edeceksin. İşte o şeffaflık burada çok hayati bir önem taşıyor. Yani siz nasıl ki vatandaşlarınızla ilgili bilgiyi toplama veriyi toplama gücüne sahipsiniz, vatandaşlarınızın da sizinle ilgili aynı şeffaflığa sahip olması lazım. Çünkü bu bu şu açıdan çok değerli. Eğer bir belirsizlik varsa, korku varsa, endişe varsa insanların mutsuzluğuna yol açan en temel kavramlar bunlar herhalde. Ama siz ne kadar açık olursanız, şeffaf olursanız işte o belirsizlik, o korku, o endişe de o kadar sönümleniyor. Kısacası şeffaflığın salgın nedeniyle yaşanan iklimi değiştiren, insanların mutlu eden, huzur veren bir yanı var. Günlük bu fikirden doğdu ve o nedenle bunu yapmaya başladık. Bizim ne yaptığımızı herkes görsün, bilsin, haberdar olsun ki o belirsizlik, o endişe, o korku, o kaygı hafiflesin. Kısacası buradan yola çıktık. Ben diliyorum ki pandemi sonrasında yeni normalleşme denilen bu süreçte dünya bu yolu tercih eder, insanlık bu yolu daha çok tercih eder ve daha şeffaf, birbiriyle dayanışma içinde olan ötekileştirmelerin, ayrıştırmaların azaldığı bir dünyaya evrilir.
1: Ortak dileğimiz bu efendim. Sizin yani yerel yönetimlerin yetkileri bu süreçte biraz bizde de e, kısıtlanır gibi oldu. Mesela İstanbul'da İzmir'in bayağı bir farkı oldu. Ama siz sanıyorum bazı şeyleri aşarak, yetkilerinizi aşarak, kırarak maske dağıtımında mesela otomatlar koydunuz. Hani bu İstanbul'da yapılamadı. Eczanelerin elinde maske vardı. Bu satılamadı bile. Sadece yollananlarla kaldı. Yani bunu nasıl yaptınız? O fikir nereden geldi aklınıza? Ya şöyle aslında. Biz beşikten mezara kadar
0: vatandaşın her türlü derdine muhatap oluyoruz. Vatandaş oy kullanırken belediye başkanı için mevzuatın sınırlarını, yetkilerini, belediye başkanının sorumluluklarını, görevlerini falan bilmez. Ama onun karı koca kavgasında bile gerektiğinde müdahil olup sorunu çözmesini ister. Kısacası şehremini dedikleri şey aslında böyle bir şey. İnsanlar belediye başkanlarını dertlerine derman olsun istiyorlar, sorunlarını çözsün istiyorlar ve bu size olağanüstü bir güç ve e, sorumluluk veriyor. O nedenle mevzuatın sınırlarının ne olduğuna bakmaksızın yaratıcılığınızı zorlayarak, enerjinizi, gücünüzü zorlayarak, kurumsal kapasitenizi genişleterek belki de ne yapmak mümkünse onu yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü şu çok açık Nurdan Hanım, dünya giderek yerelleşiyor. Yani geleceğin dünyasının şehirler dünyası olacağı konuşuluyor. Çok açık her türlü global sorun, işte iklim değişikliğinden, enerji meselesine, yoksulluktan, işte aklınıza ne geliyorsa global sorun olarak bunların hepsinin çözümünün yerelde olduğu anlaşılmaya başlandı. Yani hiç unutmuyorum 2015'te Paris'te iklim zirvesi düzenlendi ve ilk kez 400 belediye başkanı dünyanın her yerinden oraya davet edilmişti. Liderler şunu anladılar, hükümet liderleri, devlet liderleri şunu anladılar. İklim değişikliğiyle mücadele gibi bir mesele emir komuta zinciri içinde yasa çıkartarak çözülebilecek bir şey değil, vatandaşın, bireyin, katkısı dahli gerekiyor. E bu da ancak yerel yönetimler eliyle mümkün. O nedenle iklim değişikliği gibi bir meselede ilk defa 400 belediye başkanını davet edip sorunun bir çözümün bir parçası olmaları sağlandı. Aslında geçmişten beri bunun kökleri var. Yani şehir devletlerinden tutun işte İtalya'da 1000-1300 yılları arasında yaşanan komün kentlerine yani bunların hep örnekleri var. Ee, insanlık bunu keşfetmiş çünkü bu aynı zamanda daha çok demokrasi demek, daha çok dayanışma demek, birlikte hareket etmeyi becermek demek. Kısacası insanlık yerelin önemini tekrar keşfetmeye başladı. Ve biz o nedenle yerelde yetkileri, kaynakları, e, sorumlulukları genişleten bir çözümün getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin belki de en temel ihtiyaçlarından biri, bir yerel yönetim reformu buna çok ciddi bir biçimde ihtiyaç var. Hayat yerelde akıyor ve sizin ancak yerelde ürettiğiniz çözümler insanların derdine derman oluyor. Maskematik bu nedenle çok çarpıcı bir örnek. Yani bu çok basit bir şey aslında öyle bir teknolojik bir keşif falan da değil. İşte ne bileyim gazoz için, su için veya işte kahve için kullandığınız otomatları biz maskeye dönüştürdük ve maskenin dağıtılmasını mümkün hale getirdik. Bir, hijyeni sağlamış oldu. iki herkese eşit bir biçimde dağıtılmanın yolunu açmış oldu. Çünkü bunu ancak yerel yapabilir. Yani biz onları metro istasyonlarına koyduk, vapur iskelelerine koyduk. Sonra iki tane seyyarını icat ettik. Şimdi o seyyarlarla gidemediğimiz yerlere de gidiyoruz. Velhasıl yerelin mutlaka bu tür büyük felaketlerde de ortaya çıktı ki işte böyle bir pandemi döneminde de ortaya çıktı ki yerelin çok daha büyük bir zorlu var, çok daha büyük bir çözüm gücü var ve bunun bir biçimde Türkiye'de de güçlenmesini diliyoruz.
1: Dediğiniz gibi yerelde artık bütün uluslararası, bütün global daha doğrusu sorunlar yerele çok doğrudan yansıyor. Onun için de yerelde çözümlenmesi daha doğru ve belki daha akılcı, daha yaratıcı ve daha çabuk olabilir. Herhalde bütün bu yapılanmanın biraz değişmesi lazım. Hem yetkiler hem olanaklar açısından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle çok doğru bir tespit. Bizim bu
0: pandemi başlar başlamaz Yaptığımız ilk iş bir bilim kurulu kurmak oldu. Doktorlardan, sağlıkçılardan, akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu kurduk. Ve o bilim kurulu aslında bize bir rehberlik yapan bir rol üstlendi. Ve aynı anda da bir kriz üst yönetim kurulu diye bir şey oluşturduk. Burada da meslek odası temsilcileri, baro başkanı, tabip odası başkanı, kent konseyi başkanı, STK'lardan temsilcilerle oluşan bir yapı oldu. Bu aynı zamanda belediyenin bürokratlarının da içinde olduğu bir yapıydı. Ve biz her pazartesi günü kriz yönetim kriz üst yönetim kurulu adını verdiğimiz bu kurulla bir araya geldik. Şimdi yerel aktörler dediğiniz gibi yerelde yaşanan sorunlara çok hakimler çok vakıflar. Dolayısıyla da çözüm konusunda çok daha pratik ve doğru tespit yapabiliyorlar. Hele ki bu bir ortak akıl hedefiyle bir ortak akıl çerçevesi içine oturuyorsa, o zaman eksikler, yanlışlar, onlar da törpüleniyor ve onlar da gideriliyor ve hızla doğru kararı, doğru uygulamayı hayata geçirme fırsatı biliyorsunuz. Çünkü bir yandan da işte o birim kurulunun girdileri ekleniyor buraya. Onların rehberliği ekleniyor. Ben asıl biz böyle yol aldığımız için, çok hızlı yol alabildik, çok doğru yol alabildik evet. ve gerçekten hem salgının etkisini hafifletmeyi başardık hem de bir yandan salgının yarattığı tahribatı insanların hayatındaki yoksullaşmayı giderecek işler yapabildik. O nedenle bunun bir bizim için ilham verici bir yanı var. Biz bu döneme kriz belediyeciliği adını vermiştik. Bundan sonra yapacağımız belediyeciliğe de iki ana aks oluşturduk. Biri sosyal belediyecilik dediğimiz bir aks, diğeri de demokrat belediyecilik dediğimiz bir aks. Önümüzdeki dönem belediyeciliğin bu iki ana aks üzerinden yürümesi gerektiğine karar verdik. Yani sosyal dediğiniz şey dayanışmayı sürdüren, kentin kılcallarına yayan ve bunu öne çıkartan bir belediyecilik anlayışı, diğeri de ortak haklı hakim kılmaya gayret eden, bir belediyecilik anlayışı yani o üst e, kriz üst yönetim kurulundaki arkadaşlara da onu söyledik e, evet pandemi bitiyor kriz dönümleniyor ama şimdi sizlerle bu sefer e, demokratik belediyecilik başlığı altında toplantıları sürdüreceğiz yani göreviniz bitmiyor ama bir misyon değişecek bundan sonra birlikte belediyede e, bu şehirde nasıl bir yönetim anlayışı ortaya çıkartabiliriz bunu test etmeye bunu bunun yollarını bulmaya başlayacağız.
1: Bu yerel politikacıların yerel önderlerin liderlerin yükselişi ulusal politikacılara da ilham olacak mı? Sanki öyle de bir eğilimdeyiz. Yani yerelden çıkan bu hareket, bu ruh, dayanışma belki ulusal politikacılara da bir yol gösterir ve ilham verir diyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü pandemi bize çok şeyi
0: hatırlattı. Hafızalarımızı tazeledik. Yani işte komşuluk kültürü, işte vicdanımız canlandı, dirildi. Birçok şey oldu aslında. Ama galiba en çok toplumsal dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı bize. Dolayısıyla başka bir dünyanın mümkün olduğunu görmeye başladı insanlar. Ben o, o ulusal liderlerin, o büyük tepelerdeki yöneticilerin yerelden çıkmaya daha çok devam edeceğini düşünüyorum. Onları değiştirmeye yetmeyebilir gücümüz ama bizim yerelden çıkartacağımız politik alıcılarla bu hikayeyi değiştirmek mümkün olabilecek. Onlara ilham olmak konusunda çok iyimser değilim ama başka bir hayatın, başka bir dünyanın kurulacağı konusunda çok iyimserim.
1: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Çok önemli bir savcının oğlusunuz. O savcı ki daha 1971'de belki de tek ilk olduğu kesin de tek olduğunu çek edemediğim için söylemiyorum ama Fethullah Gülen hakkında bir iddianame sundu ve kazandı. 3 yıla mahkum etti. Abdullah Gülen'i 71 yılında. Böyle bir büyük bir e, savcının oğlusunuz. Babanızın e, etkisiyle mi hukuk okumak istediniz? Tabii ki başka şeyler de vardır da. O dönem mesela tehdit oluşturdu mu? Bu sizin e, küçücük bir çocuk olarak yaşantınızda bunları nasıl yaşadınız? bunlar yani Bugünkü varlığınızda tabii ki bütün bu yaşadıklarımız etkili oluyor da. Biraz o konuda e, söz eder misiniz?
0: Evet yani biz polis korumasında okula gidiyorduk. Ben yatılıydım gerçi. Ee, sadece hafta sonları polis korumasıyla karşılaşıyordum ama kardeşim Senjurev'te okuyordu. O her gün okula polis korumasıyla gidiyordu. Doğru o dönemlerde ciddi tehdit almıştık ve uzun zaman devam etti bu. Ama tabii ki bu benim hukuk tercihimde babamın mesleği ve onun saygın kişiliği çok etkili oldu. Ama başka sebepler de var. Devam zorunluluğu yoktu hukukta. Böylece yatro yapabilecektim. <gülüyor> Bu da önemli bir etken benim için o tercih yaparken. Bir de başından beri hani fen bilimlerinden çok, sosyal bilimlere daha çok ilgili oldum çocukluğumdan itibaren. Dolayısıyla ya siyasal ya hukuk gibi e, önümde böyle bir seçenek vardı. E, avukatlık çok kısa yaptım, doğrusu çok az yaptım ama e, hayatım boyunca da hukuk okumuş olmanın faydasını gördüm. Herkese de onu söylerim, gençlere de. Yani hukuk bir bir çerçeve verir, bir perspektif verir ve kolaylaştırır hayatınızı anlamayı kolaylaştırır. Ele biraz hukuk felsefesine ilgiliyseniz falan filan. Neyse oraya çok uzun girmek istemem ama sadece hukuk benim için iyi ki okudum, iyi ki okudum dediğim bir disiplin.
1: Evet devam mecburiyeti önemli bir şeydi. Evet. <gülüyor> Bizde vardı gerçi ama arkadaşlar sağ olsun benim 20 imza atarlandı. <gülüyor> <gülüyor> ben de
0: o sayede Milliyet gazetesinde çalışabiliyordum. <gülüyor> ben de o sayede tiyatro yapabildim, işte gazetecilik evet. yaptım falan. Evet.
1: Yani o kadar önemli şeyler ki bunlar. Efendim. Üstelik de sizin yaptığınız kurumlar. Birisi Ankara Sanat Tiyatrosu, tiyatronun bir direği. Diğeri Türk Haberler Ajansı. Bizim Türk basınında Türk Haberler Ajansı çok çok önemli bir yeri vardır. Böyle önemli kurumlarda önemli şeyler yapmışsınız. Bir tarafta üniversitede okurken. Tabii bir de bal var. Bornova Anadolu Lisesi. Kısaca bal. Ballı olmak nasıl bir şey? Anadolu liseyelerine nasıl bakıyorsunuz? O konuda da eğitim o kadar önemli ki artık en önemli şey ülkemizde. O konuda da şeyler söylemenizi çok isterim. Bir şey söylemek çok zor bu konuda.
0: Çünkü <gülüyor> bal, benim hani kendimi oluşturduğum yer, öyle diyeyim size, anne babadan daha çok arkadaşların etkisinin olduğu bir dönem. Ve biz birbirimize benzeriz o yüzden. Biz birbirimizi oluşturduk. 10 la 17 yaş arası düşünsenize yani kısa pantolonluyken gidiyorsunuz, delikanlı olarak çıkıyorsunuz ve 7 yıl beraber yaşıyorsunuz. İşte aynı yatakhanede, aynı koğuşta, aynı sınıfta. Kısacası çok şey öğrendik. Mütali abilerimiz vardı. Onlar inanılmaz çok büyük bir hayat dersi verdiler bize. Birbirimizle ilişkilerimiz zaman zaman çok hırçın olabilirdi. Zaman zaman çok kırıcı olabilirdi ama birbirimizi sevmeyi öğrendik. Birbirimizle Var olmayı öğrendik. Evet yani bunu böyle çok uzun sohbet etmek isterim ama şu kadarını söyleyerek bitireyim. Hayatımın en güzel dönemidir. Bu Anamadolu Lisesi parasız yatılının ve ücretli yatılının olduğu bir platformdu. Öyle bir yaşam alanıydı ve birbirimizi çok daha iyi anlama fırsatı bulduk. O fırsat bir başka yerde kolay kolay gelmez önümüze. Böylelikle hem o arkadaşlarımızın hayattaki zorluklarını hem diğerlerinin konforunun zenginliklerini bir arada yaşama fırsatı aldık. Evet. Ee, ve dediğim gibi düşünsel e, kişiliklerimizi birlikte oluşturduk. Birbirimize çok benzeriz o yüzden. O benim hayatımın en güzel dönemidir diyeyim
1: bırakayım. Bugün Tunç Soyer tabii ki işte bağlı. Aile yapınız, bütün bunlar, okuduklarınız, tartıştıklarınız, mesela Nazım Hükümet'in elinizin altından düşürmediğiniz bir şair ve yazar olduğunu biliyoruz. Tüm bunlar bugünkü Tunç Soyer'e getirdi. Sizin bir de uzun bir seferi hisarla aşkınız var diyeyim. 2009'da dünyanın 120.
0: çıtta slovu olduk. Türkiye'nin ilk çıtta slobu olduk. Yavaş sözcüğünden özellikle kaçındık. Tam Türkçesi yavaş ama yavaş... Evet miskinlik Güzel ve taktik çağrıştırır. Bu evet. yüzden Sakin Sözcüğü'nü seçtik. Ve Sakin Şehir Network'ünü de Türkiye'ye yaymaya gayret ettik. Bugün Türkiye'de 17 tane Sakin Şehir var, Çıtta Slov var. 4 tane Kıbrıs'ta oldu. Evet. 2013'te bir Çıtta Slov Genel Başkan Yardımcısı oldum ama şimdi Çıtta ilgili başka bir hayalimiz var, başka bir heyecanımız var. Citta Slovlar nüfusu 50.000'in altındaki kentler için uygulanan bir network. Yani dünyada bütün Citta Slovlar nüfusu 50.000'in altındaki kentler için mümkün. 70'li kriteri hayata geçirmeniz gerekiyor. Ve bunları yaptıktan sonra bu unvanı alabiliyorsunuz. Ama şimdiki heyecanımız... İzmir'i Çiftaslov metropol yapmak, dünyanın ilk Çiftaslov metropolu yapmak ve bunu da şöyle yapmayı hayal ediyoruz ve onun çalışmasına başlıyoruz. 1200 mahalleden oluşuyor İzmir. Her bir mahallede Çiftaslov kriterlerini, o 72 kriteri uygulamaya sokmak istiyoruz. Bunun için de 10 tane farklı tipte mahalleyi seçip, Nüfusu az olan, çok olan, kırsalda olan, olmayan, dışarıdan göç almış olan, olmayan ve benzeri 10 tane ayrı e, özellikler taşıyan mahalleyle başlayacağız. O 10 mahallede Chittaslow kriterlerini hayata geçireceğiz ve bunu bütün kentin mahallelerine yaymak istiyoruz. Dolayısıyla Chittaslow macerası seferi hisar, kapanınca bitmedi. Tam tersine çok daha büyük bir hayali Çita Slov Genel Merkezi'nde başkan, genel sekreter ve diğer yönetim kurumundaki arkadaşlarla beraber bunu hayal ediyoruz şimdi. İzmir'i metropol Çita Slov yaptıktan sonra şimdiden talip olan işte Paris var, Barcelona var, yavaş yavaş bütün dünyaya da bunu tanıtmaya başlayacağız. Yani hani Karınca'ya sormuşlar ya buradan nasıl gideceksin Kabe'ye kadar çok uzun yol. Valla o yolda yürümek yeter demiş. Yani bizde bu belki hiçbir zaman bitmeyecek bir süreç. Hiçbir zaman sonunu görmeyeceğim. Ama bu yolculuğu başlatmak ve bu hedefi koymak son derece heyecan verici, son derece değerli. Çünkü her bir mahallede o kriterlerle ilgili yapılacak her şey... İnsanların hayatını iyileştiren, onlara dokunan sonuçlar ortaya çıkaracak. O yüzden çok heyecan verici.
1: Katıldığınız bir programda çocukluğumuzdaki şey, kendi kendine yeten Türkiye'den söz ediyordunuz. Ben de size şunu sormak istiyorum. yani Kendine yeten şehir mümkün mü peki? Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu pandemi süreci bir
0: yandan kendi içinize kapanmanızı gerektiriyor. Yani pandemiyle mücadele ve ondan sonra kurulmaya başlanan bu yeni normal hayat kendi içinize kapanmayı gerektiriyor. Ama bu bu doğru değil. Yani bizim aslında uluslararası dayanışmayı güçlendirmemiz lazım ki bu salgının etkilerini azaltabilelim. Bu başka bir şey. Yani o uluslararası dayanışmayı güçlü kılmak... Ve daha paylaşmak, daha çok deneyim alışverişinde bulunmak, bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Ama kendi kendine yeten ekonomi başka bir şey. O da şu. Bu pandemi süreci bize aslında gösterdi ki, İsrail'den eğer domates tohumu alamazsak ve biz bunu yetiştiremezsek domates yiyemeyeceğiz. Ve olabilirdi ki o tohumlar gelmeyebilirdi. Şimdi bizim şansımız Anadolu gibi... Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz. İnsanlığın avcılık, toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiği bir coğrafya. Dolayısıyla da olağanüstü, bereketli, çok zengin bir coğrafya. Biz ne yazık ki topraklar bereketini kaybetmedi. Yağmur devam ediyor, tepede güneş hala var. Ama biz vazgeçtik, biz yanlış tarım politikaları nedeniyle Buradan uzaklaştık ve kendi kendine yeten bir ekonomiyken Türkiye dışarıdan işte gübre ithal eden, tohum ithal eden, saman ithal eden bir ülke haline geldik. Bu bir kader değil, bu bir mecburiyet değil. Çünkü orada duruyor. Yani o topraklar Ege'de, o topraklar Diyarbakır'da, Mardin'de bizim kısacası aklımızı başımıza toplayıp, bu e, hazineyi tekrar gün ışığına çıkarmamız lazım. Biz derya içinde olup, deryayı bilmeden yaşayan balık misali yaşıyoruz bu topraklarda. Gerçekten bu toprakların zenginliğini, bereketini hatırlamamız ve bunu hayatımızı iyileştirecek araç olarak kullanmamız lazım. O nedenle bizim tarım politikamız belki de en ağırlık verdiğimiz bir politika alanı. Burada da dört temel ilkemiz var. Birincisi yerli tohuma sahip çıkmak. Yerli tohumun 2016 yılında çıkan bir yasayla satışının yasaklandığını biliyor muydunuz? 2016 yılında bir yasa çıkıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve yerli tohumun satışını yasaklıyor. Gerekçesi de e, ıslah etmek ve işte e, zararlarından korumak insanları. Dünyada 10 şirket... Dünya tohum piyasasının %70'inin üzerindeki bir paya sahip. Bu 10 şirket aynı zamanda tarım ilacı satıyor. Yani siz o tohumu yetiştirmek için gereken ilacı ondan alıyorsunuz. Ama daha vahimini söyleyeceğim. Bu 10 şirket aynı zamanda kanser ilacı satıyor. Yani o hegemonik zincirin korkunçluğuna bakar mısınız? Yaşamak için gereken tohumu ondan alıyorsunuz. Yetiştirmek için gereken ilacı ondan alıyorsunuz, kanser oluyorsunuz, tedavi evet. olmak için gereken ilacı ondan alıyorsunuz. Bu kadar evet. hegemonik bir yapı var. Şimdi, e, cenaze o
1: içtiğini de ekleseler tam olsun. Yani. <gülüyor> yani. Evet,
0: cenaze levazımatı. Evet. Evet. Şimdi biz bu tabloyu görünce satamayacağımızı da anlayınca takasını yapabileceğimizi düşündük ve takasını başlattık. Ve ilk tohum takas şenliğini düzenleyen belediye olduk Türkiye'de. Ondan sonra Türkiye'nin her yerinde tohum takas şenlikleri yapılmaya başlandı. Ve yerli tohumun değeri ortaya çıktı. Bizim ilk tohum takasta aldığımız bir avuç kara kılçık buğdayı tohumu bugün yüzlerce dönüme ekiliyor.
1: Bin dönümün üzerinde ektik. Ee, bu sizin e, kara kılçık hikayenizi bir okusunlar internette diyeceğim. Kapattım pardon.
0: Benim gençlik hayalim dünyayı kurtarmaktı Nurdan'ın. Seferi belediye başkanı olunca şunu idrak ettim. Dünyayı kurtarmak evet bundan vazgeçmedim hala inanıyorum ama bunun Seferi Hisar'dan başlayarak yapılacağını anladım. Yani bizim önce o küçük ölçekte mahallemizde, köyümüzde, ilçemizde, ilimizde başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstermemiz lazım ki dünya değişebilsin. Döneyim ben tarım meselesine. Bir, yerli toluma sahip çıkmak dedik. İki, bunu kooperatif ile yapmak. Üç, tarımsal ürünü mutlaka işleyip dönüştürmek. Mümkünse sanayi ürününe dönüştürmek. Ve dört, teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarını kullanarak, tasarımın yaratıcılığını kullanarak bunu en iyi şekilde coğrafi işaretiyle, patentiyle paketleyip, ambalajlayıp dünyanın her yerine götürmek. Bu dört başlıkta biz tarım politikamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Böyle yapacağımız için de bütün Türkiye'ye ve İzmir'e ve bütün dünyaya başka bir tarımın mümkün olduğunu göstereceğiz.
1: Bu anlattığınız dört adım tarımda bir örnekle verdiniz. Belediyecilikte başka konularda da aynı yöntemleri mi uygulamayı düşünüyorsunuz? Çünkü bu artan sorumluluklar, çok buna karşı yetersiz kalan imkanlar bütün bu dengesizlik içinde diğer konularda da önünüzü açmak ve sorunları çözmek için uzmanlarıyla çalışmak yeni şeyler öğretmek. Bu yapılandırma şu anlattığınız demin İki koldan yürüteceğiniz, yeni planladığınız girişim de öyle. Bu, bunları neye hep dayandırarak? Ekibe ekip çalışması mı? Nedir sizi motive eden ve yaptığınız? Aynen öyle. Ben
0: e, bu çağın aslında e, kahramanlıklar çağını geride bıraktığını düşünüyorum. Artık e, ortak aklın ve e, birlikte hareket etme inisiyatiflerinin e, öne çıkacağını düşünüyorum. Pandemi süreci de bunu gösterdi aslında. Başarılı örneklerin ortak aklı hakim kılan örnekler olduğunu gördük. Kısacası biz de belediyede ve bütün İzmir'de gönüllü katılımı, gönüllü çalışmayı ve ortak aklı geliştiren çalışmalar yapmak istiyoruz. Çünkü oradan erişeceğimiz sonuçların çok daha çözüm üreten sonuçlar olacağını gördük. Hayatımız bu deneyimle geçti. O nedenle burada da bunu yapmaya devam edeceğiz. Birincisi dağı seveceksiniz. İnsanları seveceksiniz. Dağın arkasındaki vahayı seveceksiniz. Yani insanların daha iyi bir hayata layık olduğuna inanacaksınız. Ve onun mümkün olduğunu biliyorsanız da el birliğiyle oraya doğru yürümeye çalışacaksınız. Aslında bu kadar basit. Yani Nazım'ın elimin altında devamlı olmasının sebebi odur. Ben hayatı seviyorum. Ben insanları seviyorum ve birlikte buna muktedir olduğumuzu biliyorum. Daha iyi bir dünyayı kurabiliriz. Daha güzel bir dünyayı yaratabiliriz. E, olağanüstü güzel bir e, yani bu, bu kainat muhteşem bir şey. Yani ve çok şanslıyız burada yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bunu başarabiliriz. Bu bir yolculuk ve bu yolculuk beraber yürünmesi gereken bir yolculuk. Bu sevgi varsa, ya İngilizlerin çok güzel bir lafı var. Bir işi yapmanın bir, yapmamanın bir sebebi vardır diyor. Yapmamanız için o kadar çok şey var ki aslında. Engeller, işte şunlar bunlar. Ama yapmanız... İçin bir tek şey yetiyor. Gerçekten buna tutkuyla, aşkla bağlı olmanız ve bunu her şeyin önüne koymanız. Doğrusu ben öyle yapmaya çalışıyorum ve bunu böyle yapan nice insanlar var çevremizde. Bütün mesele onları gün ışığına çıkartıp onların emeğini, hayalini, gücünü, enerjisini, bu işe katabilmekte. Bu kiraz hasadı işte en son yaptığımız e, çalışmaydı. Geçici işçiler topluyor, mevsimlik işçiler topluyor kirazı her sene. Çünkü en büyük miktarda kiraz burada üretiliyor. Ve fakat pandemi nedeniyle geçici işçilerin gelmesine engel çıkınca ürünün dalda kalma ihtimali doğdu. Onun üzerine gençlere bir çağrı yaptık. Yüzlerce genç geldi. Yani size anlatamam o kadar heyecan verici bir şeydi ki Geldiler sabahın altısında. Günlerdir oradalar. Bu kadar aslında kolay. Yani şimdi o kadar çok şey kazanıldı ki buradan. Üretici çok memnun oldu. O gençleri çok sevdiler. Gençler onları çok sevdi. Onlar birbirleriyle çok güzel kaynaştılar. Üretici onlara sahip çıktı. Her
1: gün onlara kahvaltı hazırladı. Velhasıl o başka bir dünya aslında. Yok, o kadar hayatlarına dokunacak ki bu yaptıkları. Şu dönemde yani bunu alırken evde bilmem bütün hayatları belki bu, bu sayede değişecek başka bir şeyler kat katılıyor
0: böyle işte. O kadar kıymetli ki bu söylediğiniz. Aslında benim gençlere hep söylediğim şöyle bir zincir var. Bir diyorum ki empati yapmayı bilin. Empati. Yani karşındakinin evet. yerine kendini koyabilmek. Bunu yaptığın anda vicdanın diriliyor. Evet. Vicdanın dirilmesi senin sorumluluklarını arttırıyor. O sorumluluklarla başa çıkabilmek için bilgi edinmen gerekiyor. Bilgi edindikçe cesaretin artıyor. Cesaretin arttıkça özgürleşiyorsun ve yaratıcılığın artıyor. Kısacası empatiyle başlayan, yaratıcılık, sorumluluk, bilgi, cesaretle devam eden ve sonunda seni özgürlüğe ve yaratıcılığa götüren bir süreç bu. İnanın o kiraz bahçelerinde o başka dünya kuruldu. Yani. O kadar... Dağın arkası değil. Oradaki kiraz bahçesi. Ama bunu e, ya biz orkestre ettik, biz koordine ettik falan filan ama önemli olan o üretici o kapıyı açtı. O gençler o kapıdan girdi ve birlikte olağanüstü güzel bir şey yaptılar. Bütün bu salgın bittiğinde geriye bu dayanışmanın hikayeleri kalacak. Sel gider kum kalır, pandemi evet. gider dayanışma kalır. Sonunda bu dayanışmanın hikayeleri, bunun başarıları bunlar konuşulacak, bunlar paylaşılacak ve bizlere de bunların gururunu ve mutluluğunu yaşamak kalacak.
1: İki tane kızınız var. Türkiye'de bir kız babası olmak size ne gibi kaygılar veriyor?
0: Ya doğrusu kaygı kısmını annesi taşıyor daha çok. Ben onların mutluluğunu sürüyorum. Yani onların sevgisini yaşamanın mutluluğunu sürüyorum. Doğrusu benim öyle çok büyük kaygılarım olmadı. Onlara hep çok güvendim. Ve hala da çok güveniyorum. Buradaki iş bölümü yazık ne yazık ki Neptün'e ağırlığı düştü. Kaygı kısmını ona sormak lazım. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Başlı evet. başına kadın olmak çok zor. Aslında benim tatil köyü falan gördüğüm yoktu. Yani 24 saat böyle acayip bir şekilde çalışmayla geçti. Ama onlar o tatil köyünde büyüdükleri için çok şanslılar. Farklı kültürlerle tanıştılar. Doğanın ortasında büyüdüler. O nedenle Doğrusu çok şanslı olduklarını hep düşündüm düşündük o nedenle de belki çok kaygılanmadık ama tabii ki en genel anlamıyla Türkiye'de sadece Türkiye'de değil bu hayatta kadın olmak kolay değil onun zorluklarını da hep yaşayacaklar tabii. Ama onlara güvenim tam. Yani öyle söyleyeyim.
1: Siz peki e, Ankara'da doğdunuz ama babanızla birlikte... ...acaba Anadolu'nun başka yerlerinde oldunuz mu? Gezdiniz mi? E, küçükken e, yoksa Bal'da mı ilk defa başka yerlerden gelenlerle tanıştınız? Ben
0: dediğim gibi işte Ankara'da doğdum. Sonra çocukluğumun ilk yılları Kütahya'da geçti. Sonra İzmir'e geldik 5 yaşındayken falan. Ondan sonra... Babamlar müfettiş oldular ve Anadolu'nun her yerine gitmeye başladılar. Benim yatılılığım da biraz o nedenleydi. Ama her yaz onlar nerede görevdeyse ben de oraya giderdim. Yani Hakkari'den işte Trabzon'a Türkiye'nin her yerine gittim. Çok ilginç deneyimler yaşadık çocukluk yıllarından itibaren. Türkiye'nin her yerinde neredeyse bulundular. Ben de bulundum dolayısıyla.
1: Yazları en azından onlarla beraberdik. Herhalde müthiş bir e, ufuk açıcı, öğretici bir süreç oldu. Yani bir bürokrat e, baba. Bunları yaşıyorsunuz. O, o yılların gerginlikleri, bunalımları, korkunç şeyler de oluyor. Ama bir tarafta da Anadolu gerçekleri ve bunları da çok küçük yaşta gördünüz. Nasıl e, etkilendiniz? Tabii yani en çok doğudaki yoksulluktan etkilendiğimi söyleyebilirim.
0: Zaten işte bu sol fikirler sola yakınlaşma, sosyal demokrasi, sosyalizm hep oralardan kök buldu. Çünkü e, hazmedilir gibi değildi, kabul edilir gibi değildi ve bunların değişmesi gerektiğine inanarak büyüdüm ve hayatı değiştirme, dünyayı değiştirme fikri de oralarda kök buldu.
1: Peki bugün Tunç Soyer kendini nasıl tanımlıyor? Sosyalist misiniz? Sosyal demokrat mı? Atatürkçü mü? Aslında bana
0: bu sorunuz şeyi hatırlattı. Homeros 2000 yıl önce demiş ya bu gök gülbe altında söylenmemiş söz yok. Gerçekten bu doğru. Söylenmemiş söz yok. Ama biz öyle sözcüklerle kendimizi ifade ediyoruz ki bu klişeler haline geliyor ve insanların zihninde bir algıya dönüşüyor. Ve bu algıları değiştirmek, kırmak çok zor. O nedenle ben bu klişelerle kendimi ifade etmeyi doğru bulmuyorum. Yani ben belki en basit şekliyle vicdanı ve biraz da vizyonu olan bir adamım diyebilirim. Yani vicdanım çok şükür dipdiri duruyor ve bunun üzerine bir parça da vizyon katabildim hayatım boyunca. Kısacası Hayatı değiştirme idealinden hiç vazgeçmedim. Başka bir dünya kurma hedefinden hiç vazgeçmedim. Çünkü bunları yapmaya muktedir olduğunu düşündüğüm bir vicdanım ve bir vizyonum var.
1: Sizi izlemeye devam edeceğiz. Bu değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de çok
0: teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok hoştu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.